0: Jean-Louis Comoli est réalisateur, journaliste, enseignant, critique et historien du cinéma. Aux côtés des six films de fiction et des 35 films documentaires qu'il a réalisés, il est aussi l'auteur aux éditions Verdier de Voir et Pouvoir, cinéma, télévision, fiction, documentaire, en 2004, de Cinéma contre spectacle, en 2009, Cinéma mode d'emploi, de l'argentique au numérique, en 2015, et de Daesh, le cinéma et la mort, en 2016. Vendredi 9 mars 2018, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Jean-Louis Comoli autour de la parution de son nouvel ouvrage « Une terrasse en Algérie » aux éditions Verdier.
1: Merci tous d'être présents. Euh, Jean-Louis, habituellement euh, et depuis ces nombreuses années que tu viens défendre euh, tes livres, euh, en parler, euh, il s'agit de livres sous la couleur euh, bistre voilà. des éditions Verdier, celle des, celle des Essais et euh, tu as changé de couleur, ouais. tu es passé vers le jaune et ce, ce jaune très lumineux, il y a dans ton livre Une terrasse en Algérie, il y a, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de lumière, c'est un livre plein de lumière et curieusement c'est un livre aussi où il y a de la douleur mais c'est une douleur toujours lumineuse. Nous aurions pu parler, toi et moi ce soir, puis avec le public de cette lumière, de cette douleur et de cette Algérie que tu écris si merveilleusement, c'est bon, aussi un grand livre d'écriture. Et vraiment, on a l'impression que c'est un autre Jean-Louis Comolli, mais c'est sûrement le même. Et finalement, c'est pas avec moi que tu, vas en, que tu vas en parler, mais avec Francis Desbarras, qui, euh, en visite euh, privée l'autre jour, a commencé à feuilleter ton livre à la maison, puis, euh, une, et qui n'a pas pu le quitter. Et j'ai proposé à, à Francis, si ému, que tu, Francis Desbarras, que tu connais bah, par le cinéma et par la couleur. Encore une fois, par la couleur des essais, plus que par la couleur des récits. Et je lui ai proposé de, d'être à tes côtés. Et je crois qu'il a été très, bon, je crois très ému à cette idée-là, parce qu'il est vraiment, il est, je crois, bouleversé par ce, par ce très beau texte. Voilà, Francis, je te remercie d'accompagner Jean-Louis, que tu connais depuis bien longtemps, mais peut-être pas la séquence algérienne. Je précise que Francis, non seulement lit la littérature et va au cinéma, mais il a, été, il a aussi enseigné l'histoire et la géographie. Et en fait, finalement, il y a quand même beaucoup de tout ça dans cette terrasse en Algérie, de la géo, de l'histoire, et puis il y a du Jean-Louis Comolli. Bon, merci, je te laisse bien parler dans bien près du micro. Merci, à...
2: Alors, oui est-ce que c'est une, une autobiographie partielle des années d'adolescence de Jean-Louis En fait, oui et non. Euh, non, parce que le premier mot, c'est un, un pronom au pluriel. Nous vivions en Algérie, euh, nous fermions les volets. Encore plus Ok, très proche. Bon. Donc, euh, le livre s'ouvre par un « nous ». Il se termine aussi par un pronom, le pronom « nous euh, », euh, la dernière partie qui concerne Marianne, ta, ta, ta compagne depuis l'Algérie et jusqu'à sa maladie et son décès. Euh, et tu, tu consacres euh, à l'intérieur du livre en italique des passages sur elle. Le dernier la concerne, mais il s'ouvre sur euh, un parfum général. La dédicace aussi, elle parle du « nous ». Euh, dédicace d'Elderling donc pas vraiment une euh, autobiographie même si euh, à l'intérieur du livre il y a un moment où le, le nous des communautés, des collectivités est remis euh, très sèchement à sa place et tu dis euh, derrière le nous il y a le chacun multiplié ou euh, euh, multiple donc pas une autobiographie véritablement un livre d'histoire L'histoire est très présente et euh, aussi dans le déclenchement du livre, euh, il est généré par le livre précédent, en partie, euh, Daesh, le cinéma et la mort, où tu parlais de ce premier massacre euh, stratégique du FLN, en, le 25 août 1955 à Philippeville, à côté, à 20 kilomètres, et euh, Elalia, et tu en parlais, et tu disais dans ce livre précédent, euh, les enfants des Européens, comme on disait, étaient à la plage, et la mienne était Stora. Point. En même temps, virgule, émeute. Point. Et peut-être qu'il y a eu un, mais je... mais je ne dis pas tout. J'ai autre chose à dire parce que quand tu rentres de la plage, tu comprends quelque chose de l'émeute. Tu as 14 ans et. Euh... Et ce moment est très important, il est au cœur du livre. Mais euh, tu ne vas pas faire l'histoire euh, de tes 14, 15, 16, 17, 18, 20 ans, jusque tu, tu pars, à ce moment-là, tu pars à Paris. Simplement, elle est présente, mais réfractée par la conscience, la tienne, celle de ta famille, celle de, de tes amis, des, des portraits qui sont là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre eh bien, euh, ce qui est le plus fort pour moi, c'est sa forme. Et j'ai repris un vieux livre pour lequel nous nous sommes rencontrés en 1971. Ça ne fait pas aujourd'hui. Et où tu parles du jazz. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit ce texte ou Philippe Karl avec qui tu écris le livre. Mais bon, vous étiez complice. Dans l'ensemble, c'est <rire> toi. Bon. C'est sur l'improvisation. L'improvisation dans le free jazz les improvisations du free jazz s'ajoutent, se contrarient, constituent des réseaux, des strates, un feuilleté de lignes sonores plutôt qu'une même ligne prolongée par plusieurs musiciens se reliant. Elle est polyphonique, l'improvisation collective du free jazz. Elle est de nature essentiellement aléatoire, provocante, risquée, ludique. Dans ce livre qui a affaire avec la mort, il a un aspect ludique et son aspect provoquant, est aussi très important, très fort. Euh, il y a un moment où tu dis que les, les Pieds Noirs se sont trompés, qu'ils n'ont pas vu la fraternité qui était possible avec euh, les Arabes d'Algérie, et que, euh, après tout, les uns comme les autres étaient, campaient sur des positions opposées depuis très longtemps, qui auraient pu être différentes. Et tu as cette expression, tu dis ils avaient trouvé pire que. Ce pire que est tout à fait étonnant. Et pourtant ce n'est pas un livre de règlement de compte, c'est un livre de tristesse. Euh, L'Algérie tu dis c'est mon pays, euh, mais j'y suis étranger. En fait cette phrase que je viens de ces deux phrases c'est pas toi qui les as écrites. Je les ai vues dans l'exposition. Euh, de, de Goscinny quand il parle de l'Argentine et euh, je l'ai vu la semaine dernière et ça faisait tout à fait écho à ton livre donc sur ce côté c'est ton pays et en même temps euh, il y a une violence une rage, une solitude par rapport à ce euh, qui se disait et se faisait là-bas euh, ça serait intéressant que tu rebondisses là-dessus
3: Merci beaucoup. Bon, euh, écoutez, là j'ai peu de choses à dire. Il a dit beaucoup de choses euh, qui, d'une certaine façon, me révèlent euh, à moi-même ce que j'ai fait ou ce que j'ai voulu faire. Pardon, le micro est trop loin, c'est ça, trop près, trop près, non, trop loin. Bon, trop loin. Bon. Donc, vous m'entendez là Bon, très bien. Bon, moi je ne vous entends pas, mais ce n'est pas grave, là, c'est moi qui parle. Bon. Ok, donc en fait, c'est un livre où il y a une certaine rage. Bon, euh, cette rage, elle a une histoire pour moi, à la fois sur le versant politique, bien sûr, et puis sur, je dirais, sur le versant esthétique, parce que j'ai toujours euh, apprécié une certaine rage d'écrire. Ou une certaine rage de jouer. Voilà. Le, le jazz en général, et le free jazz en particulier, se caractérisent par le fait que c'est une nécessité puissante, c'est un besoin fort qui, qui pousse les musiciens à jouer de telle façon plutôt que de telle oui, autre. Oui, si bon. Et donc, euh, je reprends euh, euh, très volontiers cette notion de rage. Parce que, euh, évidemment, quand j'avais 15 ans... Euh, à Philippeville, et euh, où j'ai passé beaucoup de temps à côté de Philippeville, sur la plage de, de Stora, qui, est, qui, qui reste pour moi une sorte de paradis sur terre. Bon, euh, la, la rage, je ne l'avais pas encore. Elle est venue après. Voilà. Et elle est venue après parce que j'ai compris peu à peu ce que je n'avais pas du tout, du tout compris au départ. J'ai compris peu à peu que, que mes compatriotes, les, les pieds noirs, mes amis avec qui je, je passais des heures à discuter d'autres choses que de que de la guerre ces gens ni, ni eux ni moi ne parlions de ce qui se passait réellement nous parlions de voilà de, de nos problèmes de je sais pas quoi d'histoire de géographie de latin de grec de des professeurs des voilà c'était des conversations qui évitaient le sujet et, et moi j'étais comment dire formé dans cet évitement de la question chez moi dans ma maison jamais on en parlait Jamais, jamais, jamais. Et donc, euh, à, à arriver, euh, sortant de là, euh, allant à Alger, j'arrive à Alger dans une ville en guerre. Bon, chose qui, à Philippe Ville, ne se voyait pas vraiment, sauf dans l'épisode auquel tu as fait allusion.
2: Tu arrives à Alger en 1960. Non, j'arrive à Alger pardon. en
3: 58. 58. 58, c'est-à-dire un an après la bataille d'Alger. Et la ville est encore à peu près en état de siège. Il y a des, 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 des soldats partout, des barbelés, des guérites. Euh, bref, il y a un couvre-feu, un couvre-feu. Euh si on rate le, la limite, ben il, faut, il faut dormir chez les copains. Donc, nombre de fois, nous avons dormi les uns chez les autres euh, à cause de, cette, voilà, de ce couvre-feu. Et donc, je, je n'ai compris que beaucoup plus tard. On comprend toujours trop tard. Hein, la, la, sur le coup, à mon sens, on ne comprend rien. Bon, or, euh, j'étais en Algérie, j'étais sur le coup et je ne comprenais rien. Voilà. Et puis, après, peu à peu, avec la distance avec l'histoire, avec les, les récits des uns et des autres, j'ai fini par comprendre que le petit monde pied-noir qui était autour de moi et qui, par beaucoup de côtés, m'énervait et par d'autres côtés, euh, m'enchantait, bon, il y avait les deux, c'est très, très ambivalent comme position, il euh, faut dire que souvent ils étaient exaspérants, mais mes amis noirs. on avait envie de, se, de bon, voilà, d'en de, 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 de finir avec eux. Puis, par d'autres côtés, ils étaient merveilleux, évidemment. Ça, un, un, cette dualité, cette duplicité duel, cette dualité duplice, c'est quelque chose qui qui, qui 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 est commun, je pense, à, à tous les adolescents qui, à la fois subissent et à la fois désirent voilà le double jeu en quelque sorte dans lequel nous sommes conduits à vivre, mais ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pris conscience du fait et c'est ça qui m'a mis en rage que mes, mes, mes amis pieds noirs, leurs parents, le, voilà les, ceux que je pouvais connaître et fréquenter dans cette ville euh, au fond c'était complètement trompé de vie. Ils trompé de vie. Ils avaient eu la chance inouïe, inouïe, extraordinaire, d'être dans un autre pays que le leur, le leur au pluriel, parce qu'il y, y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, il y avait des Français, il y avait des Maltais, il y avait une collection de, de, de Méditerranéens, disons pour simplifier, une collection d'une richesse inouïe. Voilà, parce que c'est extrêmement rare de vivre ou de grandir dans un pays pendant des années, comme, je comme ça m'est arrivé, au milieu d'une altérité euh, extrêmement multiple. Voilà, euh, je ne voyais, on voyait très peu de Français de France. On voyait beaucoup, en Philippeville, c'était beaucoup des Italiens, des Napolitains, des Siciliens, enfin, qui, qui étaient... Bon, dans ma famille même, je raconte ça, puis je reviendrai à mon propos, mais dans ma famille même, la, mon grand-père paternel euh, n'a jamais eu de papier français, il avait des papiers italiens euh, qu'il n'avait pas songé à, à faire changer, personne ne lui en demandé. Et quand euh, la, la, deux, la Première Guerre mondiale euh, s'est déclenchée et que l'Italie, en 1915, est entrée dans la guerre contre l'Autriche, ben, L'Italie a mobilisé tous les Italiens, y compris ceux qui étaient... Et mon grand-père s'est trouvé mobilisé par l'Italie. La... Il est parti, donc... il est retourné en Italie, il a quitté l'Algérie.
2: On a du mal à imaginer ça. Et, oui,
3: et il est allé faire la guerre euh, contre les Autrichiens euh, dans, les... dans les montagnes du nord de l'Italie. Une... une guerre, euh, se disaient un jour les... les histoires de cette guerre, c'est absolument hallucinant, cent mille morts. Entre les deux, les deux côtés, Autriche, Italie, 500 000 en, en quelques années de guerre, alors qu'il n'y avait pas encore véritablement le moyen de tuer en masse c'était beaucoup des combats singuliers, c'était beaucoup de la baïonnette. Voilà.
2: Parce que c'est dans les montagnes. Ça dans se dans passe pas comme sur les... euh, C'était extrêmement
3: escarpé. Il n'y avait pas de grande masse qui pouvait se déployer. Et donc, c'était une guerre féroce. Bon, passons. Mon grand-père a fait son service militaire à la guerre en, en Italie. Et après, il est revenu en Algérie. Et là, il a fini par avoir des papiers français. Mais c'est pour dire que cette question de la nationalité... Pendant longtemps, ne se posait pas véritablement à, à ceux qui étaient là. Ils étaient ce qu'ils étaient. Et puis voilà. On, ça, ça évoque pour moi, pardon de cette, euh, ce, cette, cette digression, mais ça évoque le, le très, très, les très beaux livres de Joseph Roth, grand écrivain autrichien, magnifique, bouleversant, qui fait pleurer. Alors là, vraiment, bon, qui, qui raconte comment, euh, euh, sous l'empereur euh, François-Joseph, ben, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de passeport, donc il y avait une circulation libre et ouverte de Yougoslaves, enfin qui ne s'appelait pas encore comme ça, de Slaves, de, de, de Rome, de, de voilà, de, toutes les populations de l'Europe centrale euh, circulaient librement en Autriche-Hongrie euh, sans devoir euh, monter, montrer pas de blanche. Alors on, on, on est, c'est les mêmes qui sont, et là on est à à un milliard d'années lumière, je veux dire ça, ça a changé du tout au tout. Comprenons que l'histoire de l'Europe a été, pendant des années et des années, une histoire magnifique, une histoire exemplaire, où, où la liberté n'était pas un vain mot. Et, et où, justement, ben, les, les esprits pouvaient se, se, comment dire, se, se cultiver, se raffiner les uns au contact des autres, ce qui, aujourd'hui, malheureusement, est devenu quasiment impossible. Bon, bref, pour en, en revenir à l'Algérie, la, je parlais de la rage. Et cette rage, ça a été de comprendre comment les pieds noirs, enfin, en tout cas, ceux que, auxquels j'avais eu accès, ben, je disais, c'était trompé de vie, c'était en fait trompé de désir. Ils s'étaient menti à eux-mêmes sur leur désir, parce qu'il est clair, je ne sais pas, je suppose que dans cette salle, il y a quelques pieds noirs aussi, euh, ceux que je connais aujourd'hui, qui sont euh, soit les mêmes, soit les fils, les enfants de ceux d'hier, bon... Ben, ils ont tous une certaine nostalgie, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'Algérie. Et, et donc, y a, y a, voit, on voit apparaître des années après, 50 ans plus tard, un désir ou un regret de ne pas avoir été algérien, en gros. Quoi. Voilà. Euh, et, et je trouve ça tragique, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de se tromper nous-mêmes d'histoire. On doit être assez fort pour trouver le bon chemin. Parce que si on écoute les, ceux qui nous donnent de bons conseils, en l'occurrence, c'était les bons conseils du fascisme, euh, de, de l'OAS, euh, bon, de, 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 mauvais, de mauvais conseilleurs, c'est le moins qu'on puisse dire, eh ben, évidemment, on se trompe de chemin et du coup, on va vers la mort. Voilà, ce à à ce moment-là,
2: il faut que tu précises peut-être euh, de quels Algériens euh, seraient devenus ces habitants de l'Algérie parce que. Ils on pourrait attribuer quelque chose qui n'est pas ta pensée.
3: Écoute, je, moi, moi j'en reste à, à, à disons, des définitions très simples. Vous avez compris que je ne suis pas partisan des papiers d'identité, des passeports, etc. Je suis pour la circulation libre et générale des uns et des autres. Bon, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout le contraire. Mais à l'époque, il y avait encore du sens à... à, à comment dire le pas qui était à faire de part et d'autre entre les Algériens d'un côté et les pieds noirs de l'autre, ce pas était possible. Voilà, c'est ça que je dis. Mmh. Je ne dis pas que c'était facile, je dis que c'était possible. Et qu'aujourd'hui, il me semble qu'une partie des pieds noirs, en tout cas ceux que je peux lire, ceux que je peux euh, entendre, euh, ben, sont dans un regret de ne pas avoir été capable, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir pu euh, franchir ce pas et se retrouver finalement aux côtés des Algériens. Euh, il y avait l'hypothèse, alors qui a été caressée par Albert Camus, hein, vous le savez, l'hypothèse d'une sorte de, de nouveau pays, de, de, de nouvelle euh, euh, région du monde où il y aurait un mariage entre, guillemets, entre, entre Algériens et Pieds-Noirs. Mais pourquoi Parce que la question coloniale, évidemment, était là constamment, J'y reviendrai. Mais dans le temps, du, dans le vécu des uns et des autres, il y avait véritablement, et je crois que ce n'est pas une fable, une grande proximité. Voilà. Alors, cette proximité n'existait pas avec ce qu'on appelait les gros colons, les propriétaires de, de terres, etc. Il bon, y en a eu dans ma famille, donc je les connais un peu, évidemment. Mais euh, les autres, bon, mes, mes grands-parents ou mes grands-parents auvergnats -au -au euh, qui se sont retrouvés en Algérie, franchement, je ne vois pas... Euh, euh, L'écart était très faible. Alors évidemment, on sait que si la différence est faible, le racisme ne peut être que renforcé parce que c'est la petite différence qui constitue le racisme, ce n'est pas la grande différence. Voilà. Et donc la haine raciste se nourrit de petites différences. Mais comme ce sont des petites différences, eh c'est aussi facile de les balayer, comme on balaye des miettes après, après un repas. Et c'est ce geste-là de nettoyer la table qui n'a pas été fait par, par les pieds noirs. Et, et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux regrettent. Alors non pas parce que... Euh, euh, oui, regrette parce que l'Algérie est devenue ce qu'elle est devenue et ce n'est pas, pas fameux et que s'ils avaient été là peut-être que ça aurait été fort différent, c'est ce, ce que tout le monde dit et je crois que c'est vrai. Et puis parce que la France elle-même bah, est malheureusement devenue ce qu'elle est, pardon hein, de faire un peu de politique devant vous Mais, et que si les, si les pieds noirs n'avaient pas joué ce rôle de, de comment dire, plaignant de l'Algérie française, s'ils avaient été capables de dépasser cette situation fausse, alors ben, ça aurait été très différent. Là, nous sommes aujourd'hui encore, pour moi, hein, c'est comme ça que je le ressens, nous, nous sommes dans l'après-coup de la guerre d'Algérie, toujours. Cette, cette question n'a pas été réglée encore. Et l'extrême droite française que j'ai eu l'occasion de filmer abondamment, à Marseille, quand j'ai fait cette série de films sur la vie politique à Marseille et dans la, dans la région, eh j'ai rencontré des, beaucoup de, de gens euh, euh, qui venaient d'Algérie, <rire> des pieds noirs, et qui étaient, euh, je dirais, d'extrême droite, enfin, quelque chose, ne prononçons pas de gros mots, mais enfin, <rire> qui étaient assez, assez raides. Et en filmant quelques-uns de ces gens, y compris des cadres du Front National, j'ai vu, je les ai vus craquer, craquer par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, ils se sont mis à me dire euh, ben, des choses euh, qui, qui énonçaient clairement euh, un vif regret de l'Algérie. Voilà, l'Algérie est devenue un regret, un, ma un, un malaise, quelque chose qu'on n'a pas pu euh, empêcher ou changer et donc qui a été très mal vécu. Alors, tu... tu... Pardon, j'ai peut-être oui. trop parlé, là. <rire> non,
2: Mais euh, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ces rapports entre la France et l'Algérie. Dès la, la deuxième page, quand tu parles de ta famille, mais on, on peut élargir, tu dis la France était détestée. Oui. Euh, cette... Euh, Détestation qui, 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 est, qui est cachée derrière le slogan Algérie française, en fait, Bien sûr. à travers ton livre, elle remonte, euh, bon si j'en crois mes lectures, déjà à l'époque de Napoléon III, parce qu'il avait une politique euh, pro-indigène, euh, pro on aurait dit à l'époque, et que les colons euh, avaient bloqué au maximum le Bien blocage sûr. de la société coloniale. Euh, c'est une, euh, une attitude monstrueuse que, que, où la France ne s'est pas toujours reconnue même si elle l'a mise en place euh, si on prend l'exemple soit de Napoléon III soit des propositions du Front Populaire en, en 1936 ou de je ne sais pas qui mais quelque chose qui me paraît énorme qui est un symptôme et que tu racontes euh, dans les années 30, dans le lycée où tu vas faire tes études 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard il est possible d'apprendre l'arabe oui. Mais après 1945, ce que l'on peut apprendre, c'est l'allemand
3: voilà. oui, oui. et plus l'arabe. Mon père parlait arabe. Pourquoi Parce qu'il l'avait étudié au lycée comme une langue vivante. Voilà. Et dans mon lycée, le lycée Luciani à Philippeville, l'arabe n'était plus une matière enseignée. Donc, en une génération on était passé d'une possibilité véritablement de lien et d'ouverture, puisque la question de la langue est une question prioritaire, on le sait tous, à une fermeture. Bon, ben, moi, je ne parle pas arabe et je le regrette d'ailleurs beaucoup, mais enfin il se trouve que j'ai appris l'allemand. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Enfin, pour moi. bon. Et mon père, lui, parlait arabe, ce qui lui a permis d'ailleurs de, 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 de soigner beaucoup de patients arabes et même... Euh, de, de, de se déplacer dans les villages, les mesta pour soigner des gens qui ne pouvaient pas venir dans la ville, et à tel point que euh, à la fin euh, en 62, ben, l'OAS a, a fait comprendre à mon père qu'il fallait qu'il se retire rapidement parce que ce qu'il faisait, ben, c'était justement on lui donner le mauvais exemple l'exemple d'une possible fraternité ou amitié ou relation positive avec les, avec les Arabes.
2: Tu, tu peux en dire plus sur cette détestation de la France oui. Comment tu la voyais comment, euh, 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 Sur quoi elle reposait explicitement
3: J'ai toujours perçu une forme de mépris pour les Français. Une forme de mépris Alors, dont les raisons étaient multiples et peut-être même contradictoires. Parce qu'il y avait des promesses non tenues. Alors évidemment, les promesses non tenues d'un côté, pour certains, pour d'autres... c'est autre chose Oui, des abus, au contraire. Bref, il y avait un malaise. Il y a toujours eu un malaise entre Français et Pieds-Noirs. Voilà.
2: Mais tu parles aussi du mépris euh, que, que ressentaient les Pieds-Noirs quand ils venaient en France dans les années 50, de voir la, la France pauvre de la guerre, alors qu'Outre-mer, c'était tout à fait différent
3: Oui, bah la, la, la vie en France que les Pieds-Noirs ne connaissaient que par bribes, Puisqu'il fallait qu'il soit malade, par exemple, pour aller à Vichy se faire soigner. C'était le cas de, de mon grand-père, euh, comme au lit Bon, alors tous les ans, il allait à Vichy faire une cure, comme beaucoup d'autres pieds noirs. Mais la France qu'il voyait à ce moment-là n'était bah, pas spécialement marrante. Hein. C'était la France euh, Vichy, d'ailleurs, euh, suppose non seulement de la géographie, mais un peu d'histoire. Bon, et donc, il euh, y avait, y avait ce, cette France pagaie. Triste, alors qu'en Algérie, je ne dis pas que c'était la fête tout le temps, mais enfin, il y avait quelque chose d'assez festif, bon, que, 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 qui, moi, m'a souvent terrorisé parce que je ne suis pas amateur des, de l'exhibition sentimentale. Voilà, quelque chose qui... mais, mais alors, mes copains, eux, l'étaient. Donc, j'avais affaire à, à des effusions presque constantes. Et donc, d'une certaine façon, une forme aussi de rage de vivre. Voilà, c'était ça. Ces gens voulaient absolument être bien. Voilà. Bien être fort, être convaincant, être aimé, etc. Bon, et oui, et donc la, la, les Français étaient considérés comme des êtres, bon, pas, pas, pas tout à fait à la hauteur, euh, malheureux, pas bien. Bon, voilà, ils avaient perdu la guerre, déjà, c'est du point de vue d'un. Comment dire. Du point de vue d'un étranger, tous ces pieds noirs étaient en grande partie donc, des étrangers, étaient, étaient au départ des étrangers. Bon, ben, perdre la guerre, ce n'était pas brillant. Voilà. Euh, dans, dans un film de, de Jean Rouch euh, qui s'appelle « Moins noir », le personnage est un noir, donc euh, un, un manœuvre euh, qui euh, euh, vient du Niger et qui... Euh, euh, bosse euh, en, en Côte d'Ivoire et à la fin il raconte son, son histoire et il a été il, avait, il a fait la guerre d'Indochine il a été engagé par l'armée française mobilisé et il a fait la guerre d'Indochine et il dit mon père ne m'a plus parlé parce que on avait perdu la guerre <rire> donc perdre la guerre bah, ça avait un sens symbolique assez fort. Or, la France avait perdu la guerre. Voilà. Et, oui, mais et... du
2: coup, euh, ça permettait aussi aux pieds noirs de se différencier de cette perte et de se différencier de la France. Même les pieds noirs français devaient partager Alors, cette, pas... cette distance. Oui,
3: oui c'est vrai, mais il n'y a pas seulement ça. Euh, pour moi, enfin, après coup, hein, aujourd'hui, disons, au moment où j'écris ce livre, euh, ce qui apparaît vraiment énorme, c'est la censure et le refoulement, non pas seulement de la guerre d'Algérie, mais de toute la conquête de l'Algérie par les Français. On n'a jamais appris ça dans les classes d'histoire euh, du lycée où j'étais, jamais. Il n'en a jamais été question. C'est-à-dire cette conquête qui a pris quand même 30 ou 40 ans, qui a été euh, jalonnée de. de, 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 de d'épisodes hyper sanglants, hyper, hyper violents, et aussi de moments euh, très différents, avec des compromis politiques, avec des... des, des par exemple, l'émir Abdelkader, euh, qui était l'ennemi principal, le résistant premier euh, contre la France, a aussi été couronné par euh, Napoléon III, qui l'a enfin, voulu qu il oui. a invité à Fontainebleau, etc. Oui. Donc, il y avait une ambiguïté euh, réelle. Mais... Euh, cette, cette, cette guerre de conquête de l'Algérie, hyper difficile, hyper sanglante, hyper violente, eh ben jamais on n'en a entendu parler à l'école, jamais, jamais, jamais. Alors ça, c'est déjà euh, partir dans la vie avec un, un bagage aussi vide, c'est grave, eh, il faut euh, euh, que ce soit un peu plus lesté. L'enfance ou la jeunesse pour pouvoir vivre. Là, on était complètement idiots, je veux dire, imbéciles. On a, nos parents ou nos arrière-grands-parents avaient, nos grands-parents, je veux dire, avaient vécu une histoire à la fois tragique et, et par moments glorieuse. Pourquoi pas On peut aussi le dire. Mais euh, personne n'en parlait. C'était fini, fini, fini. Donc, d'une certaine façon, c'est l'histoire qui était reniée. Voilà. Et, et, et on sait tous enfin je crois qu'on a tous compris que ne pas reconnaître ou ne pas connaître l'histoire dont on est fait dont on vient ben c'est très grave c'est un handicap c'est un, un moins c'est une, voilà, une minoration de l'être donc euh, euh, c'est ça qu'on avait affaire à ça alors la rage elle est liée aussi à ce refoulement qui n'était pas seulement le refoulement de la guerre en cours on disait les événements, on disait les rebelles, voilà, on disait euh, euh, bon, les félagas, euh, terme qui, euh, euh, pour nous, était devenu une sorte de, de terreur. Bon, mais il y avait aussi le refoulement préalable et encore plus profond de toutes les batailles qui ont abouti à la conquête définitive de l'Algérie. Voilà. Et donc, un, un grand moment d'histoire de France entre Charles X et la Troisième République... Euh, bah, ce grand moment a été euh, purement et simplement occulté. Voilà.
2: Est-ce que c'est pour ça que euh, dans ta famille, le, le silence euh, qui, est, qui est de règle sur la politique euh, te paraît d'une certaine manière normale parce qu'il relaie le, le silence culturel euh, bah, à l'école
3: que, que Quel que soit le coin <rire> vers lequel on dirige son regard, silence
2: Non, mais sauf que tes parents... N'ont pas la même position politique et que non, ça, ça ne non, peut pas non, se dire. Non.
3: Alors, euh, oui, c'est là, disons, le, les capacités, entre guillemets, d'observation d'un gamin, euh, bon, on, on, on finit par, par comprendre des choses, par voir des choses, par saisir des choses. Bon, pardon, j'ignorais absolument, mon père n'en a jamais parlé, qu'il s'était porté candidat à la mairie de Philippeville. Euh, alors que j'avais euh, 5 ou 6 ans ou 7 ans, qu'il avait été battu par les, les, une coalition des pieds noirs, déjà à l'époque euh, d'extrême droite bon, qui, donc mon père avait une histoire politique dans cette ville que j'ignorais et dont il ne parlait jamais et que je n'ai comprise, que je n'ai découverte qu'à la fin de mon séjour quand des, des bribes de ça sont apparues, ce silence mon, en fond, ce silence avait tout envahi. Et, les, et donc, il n'y avait plus de, ce que j'appellerais le minimum de vie de famille possible était aboli. Voilà, aboli. Donc, moi, je n'ai jamais rien dit à mes parents. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Ils, ils ne l'ont jamais su. Ils ne sont jamais voir, venus voir un seul de mes films. Euh, voilà, c'était de, de part et d'autre, alors j'ai hérité de ce silence. Et, Ton père et, est
2: décédé, il avait 94 ans, oui, oui. Et, et, et il n'y a pas eu de conversation dans non. les 30 années de, non, de sa jamais, vie Non, jamais, 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 mais jamais,
3: jamais, jamais, jamais. C'était <rire> impossible. impossible L'idée ne pouvait pas en venir. Pourtant, bon, pourtant euh, politiquement,
2: c'était un homme ouvert.
3: En, en écrivant ce livre, j'ai dévoilé, il faut bien dire les choses comme ça, j'ai dévoilé une partie, des, non pas des secrets de famille, mais des... Oui, des, disons, des, 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 des de ce que recouvraient ces fameux silences, bon, que, que j'ai fini par comprendre en grande partie, et notamment bon, l'histoire de mon père, qui est une histoire euh, extrêmement singulière, puisque mon père enfant unique hein, a, a, a réédité euh, un scénario bien connu. C'est La première génération, euh, c'est celle de la conquête, euh, construit euh, les bases d'une fortune, les enfants de cette première génération développent cette fortune et les petits-enfants la ruinent. <rire> bon, c'est un schéma bien connu. Alors, mon père s'est entièrement conformé à ce schéma, sans le savoir.
2: <rire> ah oui, ce que tu expliques là, c'est une autre raison du silence.
3: Mais voilà, mais, mais, par exemple, il allait très souvent, c'est un joueur, hein, donc il allait très souvent, à, souvent, au moins une fois tous les deux mois, à Paris. Jouer soit aux courses, soit au casinos, soit dans des clubs privés. Il a dépensé la fortune de la famille, ça c'est clair, de ses parents. Mais il n'en parlait pas. Voilà. Nous ne pouvions pas le savoir. Alors évidemment, peu à peu, de non-dit en non-dit, on finit par cheminer sur euh, un guet qui permet de traverser la rivière. Mais ça ne vient pas de la parole paternelle, ça vient de l'intelligence de ou de la déduction de, de petits policiers en herbe qu'on était euh, ma sœur et moi, euh, étudiant les, <rire> les comparants, les versions, etc. Mais voilà, donc c'est euh, à la fois une enfance euh, qui a été complètement détruite par ce silence, on peut le dire des choses comme ça, euh, s'il faut... Euh, bon, moi, je je, évidemment, euh, je n'ai pas d'enfant, je ne pouvais pas en avoir, et ma sœur, plus jeune que moi, de 4 ans et demi, n'en a pas non plus. Voilà. C'est pour moi, euh, euh, disons, sans, sans faire de la psychanalyse abusive, euh, c'est évident. Évident qu'il y a eu un rejet de l'hypothèse familiale, de la possibilité d'une famille. Rejet de la possibilité d'une famille radicale. Voilà. Et... et, et et, alors, et donc tout ça s'est aggravé euh, évidemment après la, la, le départ d'Algérie, s'est aggravé en France, où là il y a eu vraiment euh, des situations euh, que je dirais euh, effrayantes. Voilà, la haine, l'amour-haine, d'une puissance dévastatrice l'amour, c'est dévastateur, bien que ce soit merveilleux, bon, d'une puissance dévastatrice entre ma grand-mère et son. et son fils, mon père qui se sont haïs, mais à mort, voilà, et, 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 et donc lui a réussi à les ruiner, bon, c'est déjà pas mal, bon, mais, euh, euh, <rire> mais elle n'a jamais cessé de l'aimer, voilà, donc en endossant, en endossant, en acceptant toutes les, toutes les conneries ou toutes les folies ou toutes les, toutes les misères que mon père pouvait lui faire. Et, et très sincèrement, ça a été une leçon pour moi. Hein. » comprendre que l'amour est destructeur euh, est, quand on comprend ça on a fait un pas en avant voilà.
2: parce que leur relation a continué au-delà au de 1962 bah oui, le,
3: toute la famille est rentrée donc ma grand-mère ma grand-mère grand grand ouais. grand euh, mon, mon grand-père était mort mon grand-père paternel était mort euh, à bougie mais euh, du côté de ma mère euh, son père et sa mère sont rentrés euh, avec nous en Algérie et la mère de mon père tu viens de dire en Algérie. Anna <rire> est rentrée elle aussi et là ça a été une période que moi je trouve affreuse je sais que c'est très difficile de dire du mal de sa propre famille mais d'une certaine façon je me suis libéré de cette difficulté dans la mesure où j'avais été l'enfant du silence voilà. et que l'enfant du silence à un moment prend la parole et là il dit il dit les choses euh, il n'y a plus de secret possible voilà, c'est ce qui m'est arrivé très tardivement. Il a fallu que j'attende 70 ans pour le faire, mais ça a fini par arriver. L'enfant a décidé de dire. Bon, L'enfant que je suis encore, bien entendu, qui est caché comme ça à l'intérieur, mais qui existe toujours. Donc voilà, c'est pour dire que l'histoire de l'enfance... L'histoire de l'Algérie et l'histoire de la famille sont dans une intrication extraordinaire. Parce que si le silence a régné, c'est aussi parce que la situation en Algérie est escalée. Mais par ailleurs, si mon père a... Je dis sous forme de gag. Euh, mon père a eu raison de dilapider la fortune de ses parents, puisque de toute façon, il fallait quitter l'Algérie et perdre <rire> l'ensemble des domaines, des maisons, etc. Donc, il n'a fait que prendre les devants en les perdant pour, pour son propre bien avant de les perdre tout court. C'est bien que ma, ma, ma grand-mère, qui était encore en possession d'une vague maison sur les 12 ou 15 que mon grand-père avait construites, bah elle s'est retrouvée obligé de, de de partir en les en les comment dire en les oui en, en les vendant à très bas prix voilà donc donc il y a quelque chose d'un entrecroisement entre la, la grande histoire l'histoire de d'un peuple particulier fait de mille couleurs et de mille ori, de mille origines la petite histoire qui est celle d'une famille et la toute petite histoire qui est celle du rejeton de cette famille qui s'est retrouvée au milieu de tout ça. Euh, et si j'ai alors je pense que ça, ça ça veut dire que je dois avoir en, en moi une force que j'ignore bien sûr mais réelle parce que j'ai résisté aussi à tout ça voilà et, et je suis bon j'aurais pu ne pas résister il y avait de quoi broyer largement <rire> chacun d'entre nous voilà
2: quand on quand on t entend et qu'on lit ton livre c'est deux expériences différentes oui. euh, parce que ton livre ne veut pas être un récit complet. Par exemple, le, le hiatus politique entre ta mère et ton père, euh, on, on doit le déduire oui. parce que tu parles d'abord de ton père beaucoup. La mère, elle intervient négativement, euh, euh, et, et négativement parce que je ne voulais pas être embrassé par les grandes personnes et surtout pas ma mère. Et vers la fin du livre, c'est autre chose que tu dis de, cette de la relation à ta mère. Je, je parle de ça pour euh, mettre l'accent sur le, le mode d'information que, que, que tu mets en place dans le livre. Et Il y a une chose que tu m'as dite tout à l'heure. Il reste des énigmes. Alors Ça, ça a résolu une énigme. L'énigme est la suivante. À un moment, tu racontes que quand tu quittes l'Algérie, tu es quand même un jeune homme, tu as, tu as 19 ou 20 ans, pas plus. Tu es dépendant de tes parents. 19 ans. 19 ans. Tu, as, tu confies ta bibliothèque à un libraire qui doit la transmettre. Bon, il, ne, il ne le fait pas. Mais attends, ce que tu me dis, quand je lis le livre, je me dis, tiens, il a une bibliothèque à 19 ans. Euh, bon, Autonome par rapport à la famille, cette bibliothèque. Et euh, en, en débat à deux, euh, tu me dis euh, que ton père... Te laisser un compte ouvert chez un libraire, ce qui est une forme de dialogue. C'est vrai, J'avais avais pas pensé, mais
3: c'est juste. Ouais.
2: Mais toi, tu ne le mets pas dans le livre, ça
3: Ben oui, enfin, je, je le mets dans un autre livre. Ah mais... <rire> Un livre qui n'a rien à voir avec, avec l'Algérie ni la famille, où je parle au contraire de, de, de cinéma, mais au passage, je ne peux pas m'empêcher de. Pointer cette affaire des livres, voilà.
2: Tu l'as déjà écrit, tu veux dire
3: Non, j'ai pas dit, j'ai ah. pas, pas dit, j'ai pas vu l'histoire entière, mais j'ai dit que y avait quand même eu, pour moi, dans les nombreuses trahisons qui émaillent toute vie, toute vie et, et une succession de trahisons qu'on subit ou qu'on ou qu'on fait soi-même d'ailleurs. Et parmi parmi elles, il y avait la euh, comment est ce que je pourrais dire l'abus la la du libraire d'Alger, Ferraris, qui m'avait juré promis qui m'envoyait les caisses contenant mes livres que j'avais achetés chez lui, entre parenthèses, bon. et, 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 qui me les envoyait à Paris. Eh ben, elles ne sont jamais arrivées, ces caisses. Bon. Donc, euh, j'ai vécu ça comme une trahison. Voilà. Mais la trahison était déjà le, le motif de l'Algérie elle-même. C'est ça qui est fou, c'est qu'on voit un système d'écho incroyable entre le, les aventures singulières et puis la situation générale. Je dois dire, à un moment donné, en Algérie coloniale, tout était faux. Voilà. Et les relations qu'on avait les uns avec les autres étaient fausses. Pourquoi fausses Mais Parce qu'on avait dénié ou on avait tourné le dos, disons, au fait qu'on était dans une situation coloniale. Voilà. Jamais autour de moi, je n'ai entendu parler de situation coloniale à Philippeville. Personne ne l'aurait dit, personne ne le pensait, personne ne le voyait. Bon. Et d'une certaine façon, ma mère, pour en revenir à elle, eh ben, avait cette position à la fois toute simple et, et intenable qui était de dire ben « non, moi, je, je, je suis né ici, je suis chez moi euh, ». Euh, C'est pourquoi les Arabes viennent m'embêter, euh, euh, pourquoi les Français font n'importe font quoi, euh, et pourquoi. Bon, voilà, ma, ma mère était pas contente parce qu'on venait la déranger. <rire> et elle était chez elle, voilà. Et ça, c'était indiscutable. Voilà, comment discuter de ça C'est une force incroyable qui est, qui est opposée à la raison, à la logique, à l'histoire, à, à, à toutes ces vertus que bah, j'avais dû apprendre pour euh, les exercer à mon tour. Voilà. Alors, avec ma mère, elle avait, ce dialogue était totalement impossible. Mais euh, j'ai gardé de ça euh, euh, un grand amour pour ma mère parce qu'elle avait cette sorte, le mot ne convient pas, mais d'innocence, entre guillemets. Quoi. Elle, elle n'était pas coupable. Elle, était, elle ne se sentait pas coupable. Elle aussi, elle avait annulé le fait colonial. Elle avait annulé le fait de la conquête sanglante de l'Algérie par les, les troupes françaises. Et donc, elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas comprendre euh, que les, les, les Arabes, comme elle disait, les Arabes se révoltent. C'était une aberration. D'ailleurs, l'autre femme de la famille, la, la, la grand-mère Anna, la, la mère de mon père, elle aussi euh, considérait que les Arabes étaient... Euh, ben voilà, des, 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 pauvres, des pauvres gens, hein, des, des, pas des sous-hommes, mais disons des, des, des gens qui n'avaient pas été capables, voilà, c'est un peu la, la, la pensée qui règne aujourd'hui, euh, euh, où on nous considère à peu près tous comme pas capables, <rire> voilà, donc euh, euh, on retrouve là aussi des échos entre aujourd'hui, hier, euh, ailleurs et ici, euh, et, et quand... Euh, Enfin, quand on a envie d'écrire l'histoire qu'on a vécue ben c'est ça qui arrive il arrive une tapisserie pleine de d'éléments qui, plus ou moins, raccordent, font, se font écho, etc. Et on est au milieu d'une toile, en définitive, et on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette toile, ben, euh, euh, on ne pouvait pas tout comprendre, on ne pouvait pas tout savoir, c'était impossible, évidemment. Et donc, on accepte avec fatalisme le fait d'avoir été dépassé par les événements, littéralement. J'ai l'impression
2: de saisir pourquoi, d'un livre à l'autre, la le récit n'est pas le même et je, et je, euh, sur euh, l'événement du 25 août 1955, je voudrais euh, te poser une dernière question euh, sur le moment où tu arrives dans la rue du Colisée où tu vois les officiers de l'armée euh, l'officier qui prend les papiers de, sans vraie raison de, de, de tous les Arabes qui passent, qui les bloque et qui prend les papiers et qui les déchire oui. Il y a un silence énorme. Et toi, je, je pense, alors tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que, que dans le livre, la référence à euh, la dégradation de Dreyfus vient à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Et elle vient de l'école, ou d'ailleurs, ou de quoi Et Tu n'as comme outil politique à ce moment-là que le modèle Dreyfus.
3: Alors, oui, pas tout à fait. Parce que euh, chez mes grands-parents, Koboli, à Bougie... Il y avait deux types d'illustrés. Il y avait Paris Match, et j'ai donc vu toutes les couvertures de Paris Match qui montraient des photos de la guerre d'Algérie, voilà, qui en faisaient même euh, fortune. Mmh. Et puis, il y avait la petite illustration, ce vieux numéro. Oui, oui. Ah ben oui, de vieux oui. numéros. Oui. Et dans un de ces numéros, l'illustration parut en, je ne sais plus combien,
2: 20, ah euh, oui. 12... Il y ou... avait un récit sur l'affaire de Ressus. Il y
3: avait un récit avec des images. Euh, de temps en temps, une
2: gravure.
3: Et il y avait une gravure dont je me souviens parfaitement. C'était un, un sous-officier de la garde républicaine qui prenait le sabre du capitaine Dreyfus et qui le brisait sur son genou. Voilà, ça, c'était gravé dans, dans l'illustration et ça m'avait beaucoup frappé. Voilà, c'était évidemment une image forte pour moi.
2: Et donc, tu avais lu le texte, tu as le souvenir d'avoir lu euh, bah, les circonstances lu, je,
3: je, je, Le mot souvenir est un, est un mot extrêmement dangereux qu'on devrait bannir de la langue, parce que je, je me souviens de ce que je veux finalement et pas de ce que je veux pas. Bon. Et donc, euh, euh, je me souviens pas, soyons honnêtes, mais l'image, oui, et c'est d'ailleurs euh, euh, la puissance de l'image euh, qui m'a tiré vers le cinéma. Bon, alors que mon univers était plutôt fait de livres, parce que du cinéma, dans ma ville natale, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quatre ou cinq salles, c'est vrai, mais qui passaient quand même euh, des navets en permanence. Si tu veux. Donc, j'ai pas vraiment été éduqué à la cinéphilie dans ma ville natale. Il a fallu que j'aille à Alger pour que, mmh. pour que ça se tôt. passe. Mmh. Mais voilà, donc le, le, les, les images, les illustrations, euh, les, même, même les dictionnaires étaient illustrés, voilà, le petit Larousse était illustré. Et donc, ça frappait beaucoup les, les enfants que nous étions. Bon.
4: Si je crois comprendre, monsieur, vous, êtes, vous étiez au lycée, bon, vous êtes né dans les années 40, hein, et vous soutenez qu'on ne, ne disait rien sur la conquête de l'Algérie. Or, moi, j'ai fait mes études, il y avait quand même une leçon qui était faite sur la conquête de l'Algérie dans les lycées français. Ah. Et, mais à la sauce républicaine, évidemment. J'imagine, oui. oui, oui. Euh, mais on ne peut pas dire qu'on occultait vraiment. L'Algérie, ça faisait partie de ce qu'on appelait l'Empire, avec une situation juridique un peu particulière, c'était des départements dont partie intégrante de la République. Ce n'était pas le régime de la OM, de la de Madagascar, ni celui des protectorats. Bien sûr, bien sûr, bien Et je sûr. crois que ça a, disons, facilité pour compliquer les, de compliquer les choses et, et entraîner la confusion dans les esprits des populations. L'Algérie, c'est la France. Bah, écoutez, François Mitron, dès 1954, et, et, le, le clamait haut et fort. Vous étiez en Algérie vous... Ah non, non, pas du tout. Mais j'étais dans un lycée. Donc, alors là, je rectifie, je dis la conquête de l'Algérie à la sauce républicaine. Hein. Oui, oui. Oui, parce que vous savez que la, la République, elle a beaucoup quand même à se reprocher. Elle a été très cachotière sur beaucoup de points. Bon, je ne vais pas faire son procès. Ça ne ça aboutirait à rien. Et le fait de donner à l'Algérie ce statut de département hein, et a quand même faussé les choses, au moins, je crois. Ce pas
3: faux, ce que vous dites, c'est
4: Mais évidemment, oui. c'est partie intégrante de la République.
3: mais en fait, Alors, la
4: simple chose, c'est qu'il y avait 9 millions de musulmans et un million, évidemment, d'Européens, y compris... Voilà. Voilà. Vous savez, oui. c'est voilà, tout ce que j'avais à dire. Bah oui. hein. bah si c'est ce clair, que le général appelait l'Algérie de papa. Oui. Le général, euh, vous ne l'avez pas du tout cité, mais il a quand même son rôle à jouer là-dedans. Hein. Il arrive en 1958 alors, quelles étaient les idées du général Bon, Certainement qu'il a évolué là-dessus. Entre le moment où il arrive en mai 58 et puis jusqu'aux accords des viands, il y a eu une évolution très, très nette. Mais je me souviens, dans un de ses discours, il en parlait, de cette Algérie de papa. Il disait, elle est morte.
3: Alors, écoutez, oui, euh, on peut dire ça. Mais euh, en Algérie, dans celle que j'ai connue, dans mon Algérie à moi, chacun la sienne, dans la mienne en tout cas... Il n'y avait pas de leçon d'histoire. J'étais passionné d'histoire. J'étais un très bon élève en histoire. Je veux dire, je, je m'en serais souvenu. Si on l'avait eu, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et ce n'est pas surprenant. Parce que c'était véritablement euh, la réalité qui avait été recouverte d'un voile de silence. Euh, J'ajouterais même honteux. Comme s'il y avait eu une honte. Euh, ben oui, bien sûr.
4: Oui, la République avait eu, avait là.
3: Il y a de la honte de l'empire colonial dans les années 50, 50, 60. Moi, je n'en suis pas sûr. Ça a toujours été très compliqué. Ça a été compliqué.
2: Ce pas, pas elle qui a fait la conquête, de toute façon. Voilà. Non, bon. non, c'est. Bon, la conquête de l'Algérie Oui,
3: mais c'était quand même très, très. très c si vous voulez, euh, reconnaître le fait colonial, c'est devenu de plus en plus gênant. Voilà. C'est devenu de plus en plus gênant. Et, et avouer qu'on avait été des colons, ben bah, c'était pas facile, voilà. Et c'est la preuve, les pieds noirs n'ont jamais avoué ça. Donc. Euh,
4: non, ils pouvaient pas en plus. Ça, c'était par bien intégrant de la République, des départements avec des sous-préfectures. Oui, mais ça,
3: c'est des départements de papier, monsieur. C'était
4: ah, 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 aujourd'hui droit. droit c'était des départements. Moi, bon, je
3: bah, le, le droit était un droit de papier aussi.
5: Bonsoir. Alors, je voulais, je voulais dire deux, trois petites choses. La première, c'est par rapport au silence dont vous parliez. J'avais juste envie de vous dire que ce silence-là, moi, je l'ai vécu aussi dans ma famille. Je suis d'origine algérienne et mes parents ne disaient rien. Ils sont arrivés comme vous à l'âge de 19 ans en France. Et, euh, et c'est à travers un film de Yamina Benguigi qui s'appelle Mémoire d'immigrés, oui. euh, qu'à travers les paroles de ces hommes et ces femmes, j'ai compris ce qu'avaient un peu vécu mes parents et et parce qu'ils ont quitté l'Algérie, il y avait la guerre, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont, ils ont quitté l'Algérie. Et donc, euh, donc ce silence dont vous parlez, je l'ai vécu aussi longtemps et je, et je m'interrogeais, je me posais des questions sur l'histoire de la France, de l'Algérie, dans quelles conditions ils étaient venus, quelle souffrances ils avaient vécu, qu'est-ce qu'ils avaient vu, etc. Donc ça c'est la première des choses que j'avais envie de vous dire par rapport au silence. Oui, mais je crois que c'était pas seulement vous, c'est arrivé à beaucoup de familles. Tout à fait, oui, tout ouais. à fait. Euh, la seconde, je suis étonnée de vous entendre dire à chaque fois en parlant des Algériens, les Arabes, quand euh, il y a plusieurs ethnies euh, berbères. Ce n'est pas une revendication, hein, j'ai aucune revendication, j'ai rien contre les Arabes, une, voilà, ça n'a rien à voir, c'est juste que... Que, que pour que, les mots, que ce soit les mots justes. Euh, on, 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 bien sûr, on, 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 les Arabes ont envahi l'Algérie, il y a eu d'autres envahisseurs, et, et on a été aussi mélangés aux Arabes, mais on est avant tout des berbères, même si on est arabo-berbère, on est, arabo on euh, est je, tout ce qu'on veut. Je vous permets
3: de vous y aller, que je le dis dans mon livre, hein,
1: bien sûr. Ah
5: d'accord, mais là, vous avez <rire> j ai, j ai, le mot algérien, je crois que je l'ai entendu une fois, oui, et à chaque fois, bon, j'ai entendu euh... arabe. Et, et Non, je dis juste ça, parce que les, les Égyptiens ont dit égyptien, les, les, les Saoudiens ont dit saoudien, on ne dit même pas. Et les Algériens, je ne sais pas pourquoi, on dit arabe comme Mais... s'ils étaient plus arabes que, que, que. Enfin, voilà. C est, c est... Ils sont plus non, arabes non, que les, les autres. Les, je ne sais pas pourquoi.
3: La. la...
5: Mais il n'y a pas que Kabyle, il hein. y a Mozabit, il y a Chéoui, y a, y a, enfin, il voilà, y a cette ethnie berbère en Algérie. Bon, bon, bref. bref, vous avez raison. Ce n'est pas, pas mais, une revendication.
3: J'en ai, ai tenu compte et je raconte d'ailleurs un des épisodes du livre. C'est euh, avec mon, mon grand-père, donc uh, Komoli, qui était entrepreneur de travaux publics à Bougie, Medjaya, ouais, ouais, ouais. qui était en petite Kabylie il y avait la grande Kabylie et la petite Kabylie, eh bien, euh, les, ouvriers de mon, les ouvriers berbères Kabyles de mon grand-père l'ont invité une fois à un mariage Kabyle. Et il m'a amené. Et donc, je raconte l'épisode très surprenant pour moi parce que c'était vraiment... Le silence dont on parle, il était là. Oui. Ils n'ont pas, pas lancé des you-you de joie en nous voyant. C'est très hospitalier, très amical, tout ce que vous voudrez, mais avec un silence de plomb. Voilà. Et c'est ce silence, on le retrouve comme ça, se déplaçant, revenant. C'est très intéressant l'histoire du silence. Il faudrait faire une histoire du silence.
5: Ah oui. Alors deux petites choses, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Juste. Euh... J'étais intéressé de vous entendre dire qu'à partir de 45, je crois, il n'y avait plus la langue arabe. Enfin, on n'enseignait plus la langue arabe euh, non, au, partir, au lycée.
3: Après, après mon père. Euh, donc, mon père, il, il, avait, il avait appris l'arabe avant ma naissance. <rire> je suis dans 41. Ouais. Voilà. Donc, euh, et quand je suis arrivé au lycée, donc j'avais euh, 13, 14 ans à peu près, ou 12 ans, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais enfin, peu importe, il n'y avait plus d'arabe. Voilà, l'arabe n'était plus enseigné. Alors à Philippeville, peut-être qu'il était enseigné à Alger, j'en sais rien. Ah oui. Mais la yes. ah mais ben c'est pas moi. <rire> non, c'est ben disons l'administration le, le, universitaire française qui réglait les programmes de tous les, de tous les lycées, de toutes les écoles, etc. Un beau jour a décidé que, en tout cas dans cette ville, mais peut-être dans beaucoup d'autres, c'était plus la peine d'enseigner l'arabe. Voilà. Et oui. Alors, pour, pour moi, cette, cette, pardon, cette question est une question tout à fait centrale, parce que si je me sens français, c'est par la langue, c'est pas par l'histoire. Voilà. Euh, oui. Alors bon, il y a, depuis que je suis en France, j'ai vécu un peu d'histoire française. <rire> Comment faire autrement Mais en tout cas, la première identification, c'est la langue. Et quand on n'enseigne pas la langue de l'autre, ben, c'est une violence. C'est une
5: violence extrême. Ouais. Voilà, une dernière chose qui me touche beaucoup en tant que femme d'origine algérienne, c'est qu'il euh, y a des, 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 des gens comme vous qui peut-être connaissent mieux mon pays ou qui ont vécu... Euh, comme, bon, vous, avez, vous avez vécu 19 ans en Algérie, alors que moi, je suis née en France et que je n'y ai pas vécu. Et des fois, ça, ça, ça me fait un peu bizarre intérieurement de me dire euh, qu'il y a des gens qui connaissent euh, peut-être mieux mon pays que moi ou qui parlent mieux ma langue maternelle que moi. Et en même temps, je trouve ça beau. C'est-à-dire que je me dis que bon, euh, c'est euh, aussi euh, voilà, tous ces mouvements de population, que, euh, voilà, c'est l'histoire qui fait que même si on, on est d'un pays ou d'origine d'un pays, ben, on n'est pas forcément plus, euh, plus proche. Où, où, enfin, monsieur, en tout cas, il y a une partie qu'on qu n'a pas vécue. C'est tout à fait juste. Euh, moi, je
3: dis, les Pieds-Noirs avaient beaucoup de chance de vivre dans un pays multiculturel. Voilà. Multiculturel, où il y avait toutes sortes de langues, il y avait toutes sortes d'histoires d'origine, toutes sortes de fables, toutes sortes de récits. C'est une richesse extraordinaire. Extraordinaire. Ça ne s'est jamais retrouvé ailleurs dans le monde. Voilà, c'est simple. Ben oui, c'était unique, unique. Mais on ne le savait pas, et on aurait dû le savoir. <rire> voilà, parce que aujourd'hui c'est trop tard pour le refaire. Mais si c'était à refaire, je pense que les pieds noirs y réfléchiraient à deux fois. Voilà, avant de quitter euh, définitivement l'Algérie et ensuite de, de la regretter en mettant des bouquets de myosotis sur des tombes.
6: Un ben pour moi, bonsoir. Ben pour moi, c'est un petit peu si on pense un petit peu. Aussi de l'Algérie, je pensais un petit peu commencer avec le colonial depuis le Vietnam. Alors le Vietnam, il y avait ce qui s'était passé, mais il y avait eu des victimes, des enfants, des femmes aussi, et tout ça qui est des enfants qu'on a dû envoyer en métropole. L'Algérie, il y avait autre problème, remercie, parce que là j'apprends aussi, comme je m'y intéresse, et après tous les pays, par exemple qui était passé après, qui a encore eu, Madagascar, qui avait encore eu des colons qui étaient encore victimes, qui devaient partir, quitter le pays, en laissant des terrains, maisons et compagnie, ou parfois laisser femmes et enfants, et le, le, les colons qui doivent partir. Ça, c'est la politique, je ne rentre pas. Mais ce que j'attire votre attention, c'est le présent et le futur. Que pensez-vous de la France Mayoraise et le Comore? Merci. Bon,
3: là, euh, j'ai pas vraiment traité ça dans mon livre. <rire> Disons que euh, j'en pense beaucoup de choses précises et j'obéis à la loi du silence. Je ne suis pas obligé de vous les dire. <rire> Mais je, je n'en pense pas moins, rassurez-vous. <rire> non, voilà, c'est... C'est pour moi l'histoire de France aujourd'hui, ce qui se passe en France aujourd'hui, mais déjà depuis, euh, depuis mon arrivée, c'est-à-dire euh, 61, bon, est entièrement, grande partie disons, soyons plus honnêtes, en grande partie façonnée par l'histoire de l'Algérie française, c'est-à-dire la mauvaise histoire, l'histoire voilà, qui fait mal, l'histoire qui ne passe pas, qui ne peut pas passer, parce que trop de silence, trop de non-dits, trop de mensonges ont été proférés, trop de promesses ont été formulées sans être tenues, et donc on a affaire à un véritable, comment dire, une accumulation de, de faussetés. Dans cette mesure que je dis que tout était faux en Algérie coloniale, bon, les uns et les autres, du côté des, des du FLN aussi, on, on connaît aujourd'hui, grâce à Mohamed Darbi, historien algérien qui a été un des membres, un des dirigeants du FLN et qui a écrit une histoire de l'Algérie et du FLN et de la guerre de révolution de libération. Bon, qui est, qui est quand même hallucinante, parce qu'on voit à quel point à l'intérieur bon, des, des rangs du FLN, c'était la, la haine c'était la guerre, c'était la mort, ils se sont entretués, ils ont fait des massacres entre eux aussi, ces libérateurs de l'Algérie. Et d'ailleurs, on voit comment ben, ce que l'Algérie est devenue depuis ben, est lié à ça, bien entendu. Voilà. Donc, aux mensonges qui ont été proférés et auxquels beaucoup ont cru, Alors, les Algériens berbères ou... Il y, a beaucoup, il y avait beaucoup de berbères dans, dans la guerre d'Algérie, bien sûr, et même des, 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 des hauts commandants, des, des personnages d'une grande importance. Bon, bref, des mensonges ont été, de, des deux côtés, abondamment diffusés. Et des deux côtés, on a trouvé euh, beaucoup de gens disposés à y croire, voilà, dans la crédulité. Et oui, pourquoi Parce que nous sommes des êtres parlants, et que parler, c'est croire. Si on n'y croyait pas, on ne parlerait plus. Bon. Donc, nous sommes déjà toujours dans le mensonge. Nous sommes déjà toujours dans un biais du langage. Parce que nous parlons avec les mots qui sont en circulation. Et certains de ces mots ont une histoire. Et cette histoire, souvent, n'est pas brillante. Voilà. Et qu'on ne peut pas... On devrait passer notre temps à nous réinterroger, à revenir sur nos traces, à revenir sur notre vie. C'est évidemment impossible et ce n'est même pas souhaitable. Bon. Donc, il faut aller de l'avant et puis voilà. Mais euh, sachons que le sillage qu'on laisse en allant de l'avant, c'est un sillage lourd de sens. Ce n'est pas complètement euh, rien. Voilà. Et que, euh, on a, enfin, Moi, pour ce qui me concerne, j'ai été éduqué par le silence à la réflexion, à la méditation et, du coup, à la révolte. Voilà. Et qu'on peut dire que j'ai pris en Algérie des leçons de révolte. Voilà.
2: Et moi, j'aime beaucoup que tu parles d'Abdelkader oui. dans les termes où tu en parles vers la fin du livre. Oui. Euh... Alors, ça,
3: c'était quelque chose qui m'a bouleversé. C'est que, d'abord, bon, dans le récit de la conquête, ben, on s'aperçoit que l'émir Abdelkader a joué un rôle... Absolument central. Bon, il a réussi à fédérer un grand nombre de tribus qui se faisaient la guerre entre elles, etc., qui ont finalement se sont rassemblés pour lutter contre l'envahisseur français. Donc, Abdelkader était un chef de guerre, mais c'était aussi un poète. Et ça, je l'ai découvert. Je savais évidemment que personne ne me l'avait dit. Il a fallu que je me trouve tout seul. Et non seulement un poète, mais un poète formidable, magnifique, un poète mystique. Voilà, c'était un soufi. Abdelkader, alors du coup moi je me suis interrogé, j'ai lu les, 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 les écrits laissés par les soufis, je suis rentré un peu dans cette logique et j'avoue que ça, ça a été, été décisif, c'est une des choses décisives, bon il y a eu ça, il y a eu l'histoire de mon voyage en Allemagne qui a été un moment décisif aussi pour moi, bon on, on a tous je crois dans nos vies, ben, des carrefours où brusquement euh, euh, des choses importantes nous arrivent, qu'on finit par comprendre à un moment ou à un autre, et qui ont changé la vie, voilà, notre vie. Bon, la rencontre avec euh, Abdelkader a changé quelque chose dans ma vie. voilà m'a fait prendre très au sérieux une partie de la pensée dite musulmane. Voilà. Bon, alors, Abdelkader, aujourd'hui, serait probablement euh, exécuté par Daesh. Oui, je pense, parce que ce n'était pas du tout ça euh, qu'il faisait. Mais en même temps, c'était un, un, non seulement un grand sage, mais un, un sage à la manière soufie, c'est-à-dire un sage mystérieux. Voilà. Je, je raconte une des belles histoires soufies euh, qui s'appelle « revient dans un an ». Vous la connaissez peut-être. Bon. Euh, un, un grand maître soufi, respecté euh, euh, de toute la communauté, euh, mais qui vit comme un, un mendiant, un misérable, à la porte des églises, il tend la main et on lui laisse une pièce. Bon.
1: La
2: porte et, mosquet, sauf
3: qu'il qu jouit d'une réputation considérable. Oui, des églises, pardon. parce que... <rire> Et, bravo. Bon. et donc, le prince, le seigneur, le, le, l'émir, je ne sais pas quoi, bon, apprend que dans sa, dans sa ville, il y a un sage extraordinaire. Alors, il, il va le voir et il lui dit, euh, maître, est-ce que vous m'acceptez comme disciple Et le, le vieux sage lui dit, reviens dans un an. <rire> Alors, il reste un peu interloqué. Mais bon, il suit la consigne. Un an plus tard, il revient. Il dit « Voilà, maître, je, je reviens, comme vous me l'aviez dit, reviens dans un an. » Et l'autre le regarde et lui dit « Reviens dans un an. » Alors cette histoire est une histoire à tiroirs. On peut tirer plusieurs fois les tiroirs et ça marche. Et donc finalement, au bout de plusieurs années, de plusieurs fois « Reviens dans un an. » Le, le prince compte, finit par comprendre que tel qu'il est, tel qu'il fonctionne tel qu'il qu vit il ne sera jamais accepté par le maître comme son disciple et que donc il est obligé il doit abandonner son harem abandonner son palais abandonner sa fortune, abandonner son armée etc. etc. et là il peut revenir dans un an <rire> cette histoire est magnifique parce qu'elle elle, elle, elle travaille sur le temps, c'est au demandeur de comprendre sa propre question. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une leçon pour nous tous.
2: On n'est pas loin de, de, de Kafka et, oui,
3: oui, et oui, oui, absolument, absolument. dans le procès. Voilà. Euh, au fond, euh, la, 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 la sagesse euh, soufie ou la sagesse euh, de, de quelques penseurs ou quelques poètes occidentaux est très proche. Bon, on n'est pas, c'est pas un autre monde, mmh. c'est le monde des hommes et le monde du langage. On est toujours dans cette humanité-là, celle qui parle, l'humanité parlante. Et donc, euh, la parole de l'autre ben, est évidemment essentielle. Bon, comment parler sans la parole de l'autre Bon, euh, euh, il <rire> y, y avait eu une pièce de Marivaux qui s'appelle La dispute, que vous connaissez peut-être parce que des, des princes réunis en leur château se demandaient mais d'où vient le langage Comment est-ce qu'on apprend à parler Comment est-ce qu'on se met à parler Quelle langue on parle quand on commence à parler Alors, ils décident donc d'envoyer sur une île déserte ou quelque chose comme ça un, un petit garçon et une petite fille et de les priver de tout contact avec, avec le reste de l'humanité. Bon, voilà, pour voir qui allait se développer. Ça s'appelle La Dispute, c'est magnifique. Et ça a été monté, entre autres, par Chéreau. C'est une des grandes mises en scène de, de Patrice
2: voilà Et si
3: vous voulez savoir la fin, ben, lisez. Euh, lisez. Bon. Un... Ah,
2: Jean-Louis, tu, tu euh, nous fais euh, terminer par une énigme.
3: Oui, c'est bien. Il y a beaucoup d'énigmes dans, dans ce livre. Parce que l'émir Abdelkader... Non seulement poète, mais aussi, je dirais, un mystique qui avance par énigme. Voilà, qui, qui renvoie la question à l'autre. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il y a aussi, un, je raconte, je, je cite un, un des écrits d'Abdelkader euh, où il, il explique, et, et je ne peux même pas vous le raconter tellement c'est complexe, il explique que. Euh, deux lettres de l'alphabet sont différentes mais qu'elles peuvent éventuellement se remplacer l'une de l'autre et que le nom qu'elles portent dans certains cas concerne cette lettre mais dans d'autres cas concerne l'autre lettre et que donc on ne sait plus comment les nommer ces lettres, elles, elles, elles ont deux noms chacune, elles ont chacune le nom de l'autre voilà. Et, et, et du coup on arrive à une sorte de, 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 de mystère total parce que ça, ça devient indiscernable donc moi je, ça m'intéresse beaucoup pourquoi d'abord parce que c'est très beau tel que c'est écrit par Abdelkader peut tel que je le raconte mais aussi parce que ça met en avant une dimension que je trouve très importante et qu'on euh, pouvait vivre en Algérie coloniale c'était la, la, la contradiction insoluble voilà, la contradiction est soluble. On est dans une contradiction, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution idéale. Trouver une réponse, c'est porter tort à l'autre. Et inversement. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, être dans une situation d'ambiguïté aussi fondamentale, où il n'y a pas de bon jeu, hein, c'est même une situation qui n'arrive jamais, même dans les jeux. Voilà, et là, ça arrive dans la vie. Et je trouve ça, bon, bah, pour moi, d'une leçon très émouvante. Je, je, je sens que je grandis quand j'arrive à penser dans cette, dans cette direction-là.
2: Merci, Jean-Louis. Ça a été un plaisir de te voir.
3: Merci, Francis.
0: Le livre de Jean-Louis Comoly, une terrasse en Algérie, est publié aux éditions Verdier. Vous venez d'écouter Une rencontre avec Jean-Louis Comolli, enregistré le 9 mars 2018 à la librairie Ombre Blanche.